0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel des Panther Concerts Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Mein Name ist Franziska Panther und ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wie lang eine optimale Verkaufsseite ist und dass du eine Verkaufsseite brauchst, die zu dir und deinen Kunden passt. Eine Verkaufsseite, das weißt du schon, ist wichtig für deinen unternehmerischen Erfolg. Dort präsentierst du dein Angebot mit dem Ziel, Umsatz zu machen. Das machst du nur, wenn deine Seite deine Besucherinnen auch aufmerksam macht und ihr Interesse weckt. Wenn sich all deine Website-Besucher nicht angesprochen fühlen, klicken sie sich weg. Oft geht mit einer Verkaufsseite der Gedanke einher, dass sie nicht im Detail gelesen werden. Dann heißt es von Textern und Webdesignern oft, das ist zu viel Text, das liest kein Mensch. Und genau das habe ich kürzlich selbst erlebt, als ich gesehen habe, dass eine Texterin genau das gemacht hat. Sie hat sich durch Webseiten gescrollt, mit der Idee auch ein Feedback zu geben. Und tatsächlich war der Satz, den sie sehr oft verwendete, das ist viel zu viel Text, das liest niemand. Und in der Tat ist es so, dass die meisten Copywriter und Marketeers lange Verkaufsseiten vermeiden und sie auch eher gar nicht in Betracht ziehen, wenn es darum geht, ein Produkt zu verkaufen. Die Frage ist nur, woran liegt das und wie kommt das, dass eine Seite zwangsläufig immer als kurz dargestellt wird bzw. optimal sein soll, wenn sie kurz ist. Das widerspricht so ein bisschen der These und den Erfolgen, die andere Copywriter haben mit sehr, sehr langen Verkaufsseiten. Joanna Wiebe von den Copyhackers, die sagt bei einer Verkaufsseite, egal ob es sich um eine Landing- oder Salespage handelt, gewinnt einzig und allein die Seite, die es schafft, deinen idealen Markt, Kunden oder das Marktsegment von deinem Angebot zu überzeugen. Und genau darum geht es. Deine Seite sollte so strukturiert und geschrieben sein, dass dein Kunde dort kauft. Alle anderen, die nicht interessiert sind, werden nicht lesen und die werden auch nicht kaufen. Und das ist aber auch gut so. Es geht also weniger um die Frage, ob deine Verkaufsseite lang oder kurz sein sollte, sondern in erster Linie darum, mit welchen Argumenten du deine Kundinnen überzeugst. Die Länge ergibt sich dann von selbst, gerade in dem Prozess, wenn du Besucherinnen darlegst, wie dein Angebot bei der Lösung ihres Problems hilft. Es gibt ein Beispiel, Joanna Wiebe von den Copyhackers das sehr gut zeigt und ich habe dieser Argumentation, die man eben bei unterschiedlichen Käufern nutzen kann, aufgegriffen und sie einer neuen Situation dargestellt. In dem Moment stellst du dir am besten vor, du verkaufst Tee an zwei unterschiedliche Kundinnen und beide sitzen in einem eiskalten Raum. Ein Kunde ist der Teeliebhaber und die andere Kundin ist die Kaffeetrinkerin. Wenn du jetzt mit einem Teeliebhaber sprichst, und ihm Tee verkaufen möchtest, ist dein Verkaufsgespräch voraussichtlich recht kurz. Somit könnte deine Argumentationskette wie folgt aussehen. Du sprichst quasi dann, um deinen Tee zu verkaufen und sagst vielleicht etwas wie, wenn ihn kalt ist, dann hilft Ihnen ein heißer Tee, wieder warm zu werden. Ich habe Tee, ansonsten gibt es hier in dem kalten Haus nirgendwo einen heißen Tee. Eine Tasse Tee kostet 2 Euro und ein halber Liter großer Becher kostet 5 Euro. Und das jetzt direkt, ohne dass Sie warten müssen. Der Tee, den Sie brauchen, ist genau hier in meiner Thermoskanne, genau neben Ihnen, so nah, dass Sie beim Öffnen den warmen Wasserdampf sehen können. Also das heißt, das war eine sehr kurze Argumentation für jemanden, der Tee liebt. Wie verhält sich dasselbe Argument und dieselbe Situation nun mit einer Kaffeetrinkerin, die nicht besonders dem Tee zugetan ist. Du willst auch sie für deinen Tee begeistern. Und da dauert die Überzeugung und deine Argumentation etwas länger, voraussichtlich als bei einem Teeliebhaber. Und da würdest du vielleicht vorgehen und sagen, wenn ihnen kalt ist und sie sich nicht bewegen können, müssen sie einen Weg finden, sich warm zu halten. Sollten sie einen Weg suchen, zuerst ihre Hände aufzuwärmen, dann hätten sie vielleicht gerne eine warme Tasse in ihren Händen. Wenn das angenehm für sie ist und sie ihre Hände wieder spüren, dann sollten Sie den Tee probieren, so dass Ihnen auch von innen heraus wieder warm wird. Tee ist eine sehr gesunde Art, sich warm zu halten. Die Kräutermischungen lassen sich individuell für Ihre Gesundheit zusammenstellen. Wussten Sie, dass aufgegossene Heilkräuter, die als Tee getrunken werden, besonders nachhaltige Effekte auf den Körper haben? Und Menschen, die Tee trinken, zweimal seltener krank werden als Nicht-Teetrinker? Wenn Sie gern köstliche Aromen schmecken, dann lade ich Sie ein, diesen Duft wahrzunehmen. Erinnert er Sie nicht auch an einen Aufenthalt an einem Ort, an dem Sie sich richtig wohlgefühlt haben? Als es Ihnen richtig gut ging und Ihnen warm ums Herz wurde? Noch zu erwähnen ist, dass dieser Tee völlig chemiefrei und biologisch ist. Die Kräuter habe ich selbst in meinem Garten aufgezogen. Für den Tee habe ich nur die größten Blätter sorgfältig von Hand gepflückt. Wenn Ihnen kalt ist, dann hilft Ihnen ein heißer Tee. Ich habe Tee. Sonst gibt es hier in dem Kaltenhaus nirgendwo heißen Tee. Eine Tasse kostet 2 Euro und ein halber Liter großer Becher 5 Euro. Und das direkt, ohne dass Sie warten müssen. Der Tee, den Sie brauchen, ist genau hier in meiner Thermoskanne. So nah, dass Sie beim Öffnen den warmen Wasserdampf sehen können. In dieser zweiten Ansprache an die Kaffeetrinkerinnen waren die aufgeführten Argumente deutlich vielfältiger als beim Teeliebhaber. Und du siehst, wie unterschiedlich die Argumentation sein kann, wenn es sich zwar um dasselbe Produkt, aber unterschiedliche Zielgruppen handelt. In dem Fall war die Argumentation bei der Kaffeeliebhaberin deutlich länger als die beim Teeliebhaber. Und somit ist auch die Länge des Textes abhängig davon, an welchem Punkt deine Zielkundinnen von deinem Angebot erfahren und wie sie selbst dazu stehen. Eine lange Verkaufsseite enthält im Wesentlichen die gleichen Elemente wie eine kurze Verkaufsseite, Das sind vor allem das Nutzungsversprechen, also die Value Proposition, die sich in der Überschrift wiederfinden sollte, die Beschreibung deines Angebots, dann die Buttons, die mit einer Call-to-Action versehen sind und natürlich auch Bilder. Da die lange Verkaufsseite es ermöglicht, wesentlich mehr Argumente aufzugreifen, bietet sie sich besonders dann an, wenn deine Dienstleistung hochpreisig ist. Dein Angebot ein längeres Commitment erfordert, zum Beispiel ein Programm, das über den Zeitraum von einem halben Jahr geht. Dein Angebot erklärungsbedürftig ist und sein Wert nicht in zwei bis drei Sätzen oder auch Absätzen vermittelt ist. Du ein relativ neues Angebot hast, über das du deine Zielgruppe informieren möchtest. Das sind alles Gründe für eine lange Seite. Wie du schon gehört hast, die lange Seite entscheidet sich im Grunde durch die Länge ihres Textes. Der Text ist somit der Held der langen Verkaufsseite. Der Text führt die Besucherin zur Kaufentscheidung, deshalb sollte er auch die meiste Aufmerksamkeit beim Erstellen deiner Verkaufsseite erhalten. Dabei nutzt du am besten eine klare Struktur, um dem Leser Lust zu machen, immer weiter zu lesen. Dafür eignen sich dann auch die Textformeln. Um eine Idee zu erhalten, ob du eher eine kurze oder eine lange Verkaufsseite benötigst, richtest du dich am besten danach, was deine Besucherinnen bereits wissen, wenn sie auf deine Seite stoßen. Du findest verlinkt eine Sketchnote, die das Thema nochmal aufgreift. Im Grunde ist es so, dass je mehr du zu sagen hast, je weniger auch dein Zielkunde von seinem Problem weiß desto mehr Text und Erklärung sind nötig. Dort ist es dann gut, wenn du alles erklärst, was wichtig ist, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und dafür auch Storytelling nutzt. Deutlich anders wird es dann mit einer Zielgruppe oder einem Segment, die ein sehr hohes Bewusstsein für ihr Problem haben, vielleicht auch schon für deine Lösung. Da kannst du anders abholen. Das geht dann auch oft mit weniger Text einher. In diesem Stadium hilfst du den Besuchern am besten, dein Angebot zu finden und es kaufen zu können. Somit wird deine Seite immer kürzer, je mehr deine Seitenbesucherinnen bereits von ihrem Problem wissen. Die wichtigste Faustregel lautet, gestalte eine Verkaufsseite so lang, wie sie sein muss, damit du deine Argumente überzeugend vorbringen kannst, aber mach sie nicht länger als nötig. Und mach dir auch keine Sorgen, die wenigsten Menschen werden den ganzen Text lesen und das ist auch völlig in Ordnung. Diejenigen, die deinen Text lesen, das sind in den meisten Fällen die, die am Ende auch kaufen. Wenn dein Text also deine Leserinnen nicht dort abholt, wo sie gedanklich gerade sind und auch jedes andere Argument für dein Angebot fehlen, dann macht eine lange Verkaufsseite keinen Sinn und dann kannst du auch eine kurze Verkaufsseite wählen. Eine kurze Version einer Seite reicht auch dann, wenn die Konsequenzen für die Käufer eher gering sind und deine Käufer bereits wissen, dass sie das wollen, was du bietest und das trifft oft bei günstigen Produkten oder einem Freebie zu. Also wenn du einen Stift für einen Euro verkaufst und der Nachbar direkt und gerade einen Stift benötigt, dann braucht er auch keinen langen Verkaufstext lesen. Den Stift, den kauft er sofort, da er günstig ist und er ihn aber auch gerade braucht. Etwas anderes wäre es, wenn du einen hochwertigen Füller für 250 Euro statt des Stifts für einen Euro verkaufst. Da braucht dein Nachbar dann mehr Informationen zum Füller. Er braucht das Nutzungsversprechen, also wie wird er mit dem Füller zum Helden, welche Argumente hat er und kann für sich irgendwie auch rechtfertigen, dass er 250 Euro für einen Füller ausgibt oder ausgeben möchte. Da reicht dann tatsächlich ein kurzer, knapper Text in den meisten Fällen nicht aus, damit dein Nachbar deinen Stift kauft. Ja, also du, du siehst, wie unterschiedlich eine Verkaufsseite sein kann. Das kommt eben auch darauf an, wie ticken deine Kunden und woran denken sie und wo befinden sich gerade emotional, wie vielleicht auch in ihrem aktuellen Stadium ihres Problembewusstseins. Dir bringt im Grunde erst das Testen dann auch die Klarheit darüber, was funktioniert und was nicht. Und das tust du in der Regel dann über die Conversion Rates, über die Analytics, so dass du im Idealfall mehrere Varianten einer Verkaufsseite testest. Sei es durch einen User-Test, den du beauftragst oder auch indem du deine verschiedenen Kanäle mit verschiedenen Verkaufsseiten verlinkst. Und dann wirst du sehen, welche Seite besser funktioniert, ob es jetzt eher die längere ist, ob es die kürzere ist, ob es die Seite ist mit der sehr mutigen Überschrift oder eher die mit der langweiligen, aber sicheren und verständlichen Überschrift. Und das ist so der Punkt, wo im Grunde keiner sagen kann, was deine Kunden mögen werden. Und von daher ist es tatsächlich sehr wichtig, deine Seite zu testen und sie im nächsten Schritt zu optimieren. Denn du weißt eben nicht, wie eine Seite performt. Von der eigenen Einschätzung heraus kannst du vielleicht eine Idee haben, aber es lohnt sich auf jeden Fall zu prüfen, um deine Thesen dann auch wirklich zu bestätigen. Es ist aus genau diesem Grund auch selten sinnvoll, von Vorlagen abzuschreiben. Es wird ja oft geworben mit, hier ist dein Template für eine Verkaufsseite. Aber im Grunde sind das Templates, die für einen völlig anderen Zielkunden bereitgestellt wurden. Und wir wissen nicht, das weißt auch du nicht, das weiß auch ich nicht, ob diese Seite da jemals gut performt hat, ob sie verkauft hat und wenn ja, wie. Von daher wirst du auch tatsächlich, wenn du diese Seite nimmst, nicht wissen, ob sie bei dir genauso gut performt. Und das findest du dann auch nochmal verlinkt, denn das Beispiel von einem amb Split Test von einer Homepage, die die Copyhackers gemacht haben. Sie haben für Crazy X eine neue Verkaufsseite geschrieben und Da haben sie tatsächlich eine sehr kurze Kontrollversion versus ihre sehr lange Verkaufsseite zusammengelegt, eben beides getestet, also unterschiedliche Kunden und Zielgruppen dort jeweils drauflaufen lassen und haben dann festgestellt, dass die lange Verkaufsseite tatsächlich um 363 Prozent besser performt hat als die kurze Kontrollversion. Das ist keine Regel, das war eben das Ergebnis für den Moment und es hätte eben tatsächlich auch anders ausfallen können. Ja, also insofern denke bei der Konzeption deiner Verkaufsseite daran, wer deine Besucherinnen sind, wer deine Zielgruppe und dein Segment ist. Und von diesem Bewusstsein holst du deine Besucherinnen am besten dort ab, wo sie sich befinden und bringst sie in ihren eigenen Visionzustand, wo sie sein können, mithilfe deines Angebots. Wichtig ist dann eben, dass du im Blick hast, deine Analytics und Statistiken und Du siehst sicherlich auch, ob deine Seite gut performst, indem du die Leads bekommst, die du bekommen wolltest oder auch den Umsatz generierst. Das war's zur heutigen Folge. Melde dich gerne bei Fragen. Das war die heutige Folge des Panda Concepts Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst.